0: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os discípulos de Jesus rompem o descanso do sábado colhendo espigas no campo por causa da sua fome. Bom, em primeiro lugar, nós temos aquilo que é o sentido literal desta passagem do Evangelho, ou seja, Jesus de fato é o Senhor do sábado e o sábado ele tinha uma finalidade. Por que, é que Deus preceituou o descanso do sábado? exatamente para que nós tivéssemos tempo de estar em comunhão com Ele. Ora, Jesus está lá com seus discípulos, Ele está lá com eles o tempo todo, então, na realidade, aquilo que era a razão de ser do preceito do sábado, ou seja, a comunhão com Deus, estava acontecendo. É por isso que Jesus então diz que Ele é o Senhor do sábado, ou seja, os discípulos na realidade estavam cumprindo mais o descanso sabático. Do que os próprios fariseus. Por quê? Porque Deus não quer simplesmente o ócio. Não é isto que honra a Deus. Deus quer que nós cessemos os nossos negócios para poder estar com Ele, para poder darmos a Ele um sétimo daquilo que é o nosso tempo útil. Então, é essa a razão de ser, e é essa é a realidade profunda do sábado: cessar o nosso operar, cessar o nosso trabalho para poder dar um tempo e dedicar um tempo à oração e à comunhão com Deus. Bom, esse é o sentido literal daquilo que nós encontramos no Evangelho, mas, misticamente, como é que nós podemos aprofundar o que aqui está? Veja, nós poderíamos interpretar aquele campo de trigo no qual os discípulos se encontram não é? como sendo um lugar onde eles estão sim colhendo, estamos na época da colheita, eles estão ali colhendo o quê? A Palavra de Deus. Porque é isso que nós fazemos quando nós praticamos o sábado, ou seja, quando nós rezamos. A gente colhe a Palavra de Deus. Uma vez que você colhe aquelas espigas, você precisa livrar os grãos das cascas. Isso daí é o meditar a Palavra de Deus, ruminar aquela Palavra, até que finalmente você encontra o núcleo que é o núcleo da caridade, o núcleo do amor, da Palavra de Deus que me alimenta verdadeiramente. Todos nós somos seres humanos famintos da Palavra de Deus, então é importante que você tire um tempo todos os dias para estar com Deus na oração. Veja, eu não estou falando aqui de terços, é, devoções, orações digamos assim, já compostas. Você precisa ter um tempo para a sua oração privada, para a sua oração íntima com Deus. Um bom propósito é quando você começa fazendo isso comungando todos os dias, tendo um tempo de intimidade com o Senhor, como nós falávamos ontem, quando eu meditei a respeito do casamento entre Jesus, e nós, ou seja, entre Deus e nós, a comunhão é o momento mais íntimo, mas se você não pode comungar ou se você já comungou, mas quer, graças a Deus, se dedicar ainda mais à oração, o que é que você pode fazer? É através da meditação da Palavra de Deus, quando você realmente medita a Palavra de Deus, não como um estudo, mas quando você está querendo ali cada vez mais buscar uma verdade. Se você vê a Palavra de Deus, mas não está no exercício de busca de uma verdade a ser contemplada, uma verdade a ser obedecida, uma verdade que às vezes vai ser dolorosa e que vai mudar a sua vida, você não está realmente meditando a Palavra de Deus. É necessário então que você colha a Palavra, é a leitura. Quando você então colhe aqueles grãos da Palavra de Deus, você precisa agora meditá-los. É a segunda fase é a fase em que nós vamos ruminando, tirando as cascas, até que finalmente encontramos o núcleo do grão, aquele que nos alimenta e aí, quando nós estivermos no amor, unidos a essa palavra que acabamos de meditar, ali acontece de fato o casamento com o Cristo. Então o repouso sabático foi obedecido, nós demos tempo para Deus, é esse o espírito do sábado, dar tempo de oração, dar o nosso tempo para Deus e para estar com Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.